0: Ok, jeg tulletvis litt i går. Jeg sa jeg skulle ta juleferie, men nei, det ble jeg ikke helt av. Jeg fikk et spørsmål om å lage en liten podcast-sak til Damaris Norge sin podcast. Et intervju med Björn Hinderaker, som är skeptikernes guide til julen. Og det er jo greit at det har ut før jul, sant? Så derfor ble det litt jobbing i dag også. Og så tenkte jeg da, når jeg har lagt et podcast-intervju med Bjørn, som är fantastisk bra så kan jeg jo dele deg på en lekende lett podcast også. Det er jo ikke sikkert at du enda abonnerer på Damaris Norge sin podcast, men hvis ikke du gjør det, så vil jeg jo sterkt anbefale deg å sjekke ut den, for der finner du masse gode både seminar og intervju med interessante folk. Så da var dagens litt sånn snikreklame for Damaris Norge. Her kommer intervjuet med Bjørn. I dag på podcasten så har vi lyst til å dele noen tanker nå om jul. Den nærmer seg jul, og jeg har fått med Bjørn Hindraker. Og for dig som ikke har hørt på mange seminarer og andre podcastepisoder her på podcasten før, hvem er Bjørn Hindraker? Gi oss en kort introduksjon.
1: Ja, jeg er jo nå lærer på en eller annen medieskolen, medieskolen, Gimlekalen. Jeg har vært nå i en... 15, 16, 17 år. jeg er veldig opptatt av kristen formidling, av bibelformidling og av det vi kaller kristen hvor Vå poeng er at kristen tro tåler spørsmål, tåler møte med spørsmålene og tåler skepsisen. Mm. Og det er en av styrkene ved den kristentråden, at den stiller seg lagelig til for hogg og kritikk, og da, da tenker vi trenger å være der med fornuftige og sympatiske responser på de helt legitime spørsmålene som veldig mange har i dag.
0: Ja. Och för dig som följer med på Damaris Norge sin podcast så har du kanske fått med seg seminarserien om skeptikerns guide till Paulus och lite förshalliga andra ting då är jag glad att kalla ting for skeptikerns guide till ting. Och mm. i 2015 så lagt Damaris Norge en videoserie som heter Skeptikerns guide till julen och där var det du Björn som var den här skeptikerns guide. Eh först utav det här om var skeptiker då en bra eller en dålig ting.
1: Ja, det er så mange andre ting at det avhenger litt av hvordan man er skeptisk. Sant? Hvis man er skeptisk til sin ektefelle, eller man kan være skeptisk til at jorden er rundt, man kan være skeptisk til klimaendringene. Altså, det er ikke hvilken selv skeptisk som er forsvarlig eller bra, men en viss måneder skeptisk er egentlig sunn fordi det får til å stille slik sånn at, sånn at vi kanskje kan få, få, bli sikrere på det vi, det vi lurer på. Og jeg tenker på, hvis vi er inne på tema for, for tro og religion, så er det jo selvfølgelig et enormt antall trosystem og religioner som tilbys, og det å stille kritiske, skeptiske spørsmål, till de positioner som du utforskar det er en helt legitim och nödvändig ting ehm det är väldigt fort gjort att bare bli gå in i sin egen sina og uppfattningar bli låst in der, og inte inte vara öppen för verkligen och reflektera ordentligt igenom eller ställa frågor. Så så jag tänker um, vi snackar om en, en viss sund skepsis nämligen det at man um, stille spørsmål, og er åpen for um, åpen for um, sannheten, egentlig. Mm. Uh, og, og poenget med å stille spørsmålene er for å bedre grep på virkeligheten, for å komme nærmere sannheten, og um, at ikke skepsisen bare blir en slags tokelegging for å slippe å forholde seg til tingene. Da, da er skepsisen ikke en sunn ting. Det er jo slik faktisk, med skepsis også, at den, det, det, man, man har like stort moralsk ansvar for hva man er skeptisk til som hva man tror på. Sant? Vi er ansvarlige for hva vi tror på, hva vi velger å tro på. Men det gjelder faktisk like mye også på hva vi velger å være skeptisk til. Og de både tro og skeptisk henger jo faktisk ganske nøye sammen, fordi at skeptisk er jo alltid noe man har fordi man tror på noe annet. Man er jo aldri skeptisk til noe hvis man ikke vet eller tror noe på forhånd. En skepsis er alltid foranledningen av en en tro man har på forhånd. Mm. Og, og, og poenget her er bare at vi blir bevisste, og at, at, uh, vi, at vi blir uh, transparante i, de, i den forstand at, at vi legger fram vi som er kristne, det som vi tror på, sånn at folk kan undersøke dette selv og komme fram til sine egne vurderinger her.
0: Ja. Opplever du at mange i Norge er skeptiske, uh til kristendom generelt, og så kan man kanskje ta julehistorien speciellt?
1: Ja, jo, ja. Det tenker jeg absolutt, og det, det er ikke noe særlig rart heller. Vi, bare liksom en, reflekterer lite over den kristne historien her i landet. Så det er ikke rart at folk er skeptiske. Den kristentroen har vært med i det, kan du se si det kulturelle monopolet, som gjør at, at vi kristendom man har mange ting, å svare for gjennom historien. Sant? Så, vi snakker om hekseprosesser og korstog. Det er ting vi jo middelbart kommer på. Um, men det er jo også maktmisbruk i kristendommens navn, og mange har jo opplevd det personlig også, at um, kristene ikke har oppført seg godt i møte med det dem. Når vi har et land som er så sterk pregget av kristendommen, så, så er det jo ikke så rart også om ganske mange er svidd av ulike former for kristendom. Um, i tillegg til at vi, vi i dag jo er vant med å være kritisk til mange forskjellige ting. Og vi vet at vi i Norge er et lite land i verden, så hvorfor skal vi absolut ha sannheten? Um, så det er flere elementer her som gjør dette med skepsis til en relevant og, og, um, ting, ting i vår tid. Vi kan ikke forvente at når vi deler den kristentroen, eller budskap om julen, eller snakker om Jesus, at folk bare skal sluke det rått. Og det ville faktisk vært, vært litt usunt om folk gjorde det. Så, så skepsis er, er noe som er faktisk ganske utbredt, uh, spesielt mot mot kristen tro vill jag på grund av vår kristen historia i
0: landet. Mm. När vi ser på julevangelier då, eh belagte ju skeptikerna ska inte julen och jag tänkte man man skulle lite på några av de frågorna som folk kanske kan ställa då till julevangelia och blir en lite sån full fart och de som vill dyka mer ner i djupen där kan man ju ut videoserien som ligger ute på att snacka om tro för exempel. Eh, när vi så med att ta med eventyr då. Alltså är det nära julehistorian vår är det bara ett uppdiktat eventyr. Då vill en sån som kan komme. va sant? Alltså mer vant til at eventyr börjar med att ja, det var en gång i et land, et land langt borte, land långt borta. Mm. Så skedde sån sånn, så kommer det et förunderlig grejer och det. Kanske någon syns att det hörs så lite sånt ut når de hör julevangeliog.
1: Ja, jeg kan godt forstå det også, og, og, og vi har jo masse julespill og, og dramatiseringer i julen som egentlig ikke er så særlig forankret i, i det som er den bibliske historien, for den er ganske mørk og dyster og, og primitivt, og vi har romantiske gjenfortellinger om Josef, Jesus sant? og Maria. Um, krybben som er så vakkert og koselig mens, mm. mens det er egentlig en ganske dramatisk og, og, og mørk, mørk fortelling um, som, som jo er liksom litt vanskelig å gi rom for i, midt i julekosen, så jeg kan for, godt forstå at mange moderne mennesker um, tenker at dette er jo en alt for hyggelig historie til at det er sant men hvis vi skyver til side alle disse sånn kulturelle fortellingene vi har rundt julen og, og faktisk prøve å lese ehm um, julefortellingene i, i Matteus og Lukas og lese de med liksom friskt blikk så ser vi at dette faktisk er eh av av ordentlig historien. Ehm um, Lukas markerer ut dette helt helt spesielt det de gick utbud av keiser Augustus. Historien för placeras helt nøyaktig inn i, inn i historien inn i en kulturell kontekst. Og det ser vi også på de tingene fortelles om, om både geografi og detaljer i kulturen og det som skjer. At dette er absolut en fortelling som går in i vår historie på så veldig mange måter. Og det tenker vi trenger kanske jämnvill lite grann för att kulturen våra koskulturen runt julen har koloniserat dessa berättelser som egentligen egentligen mycket mer dramatisk utmanande än vi låter dig vara i i måten vi genforteller historierna på. Mm.
0: Det är lite snurrigt det är sånt att på ett sätt gräver en liten grav för oss själva på ett sätt som kristna med att med lage kosliga julespel
1: ja, jeg, altså jeg har ikke lyst til å være noen sånn killjoy som sier ikke, ikke la barna få ha det gøy men, mm. men jeg, jeg tror det kan være litt nyttig at vi, at vi i hvert fall er tydelige på hva er, hva er egentlig julefortellingen for noe og, og hva er de dramatiserende vi lager mm. at, at det kan komme litt, komme litt tydeligere fram ja. og, og at forankrene i historien eh, kan bli veldig tydelig som det er i eh, evangeliene mm.
0: Men vad är det där såna som är då så här i på det julekrybbe och julespiller er är ju stallen sant? som är ganska sånt mysigt och ja. fin stall. Eh mm -hmm. var den egentligen stallen kanske?
1: Ja, det, det som det som peker på at det är rum som brukas for, for stall her egentligen ett ett et, et, et rum som som blev brukt for dyrene, og en del som, en del har, har antagit att det är liksom et, um, uh, i i i område, så var det en god del som byggde hus och så nere i huler uh, under jorden uh, Og så byggde man hus och uh, eh uh, uh, samman det stället där dyren bodde og de bare litt, litt forskjellige deler av huset, og at uh, dette barnet da ble født i den delen av, av, uh, uh, av huset, som egentlig var in i, i det der hvor dyrene også, også skulle være. Sånn at stall og hus var en ting som, som ikke var så oppdelt. Mm. Um, men, men at dette var noen fan en idyllig og helt opplagt ut fra fortellingene, det er absolutt ikke, det bare vise hvor enkelt det, ikke engang i et, fattigmannshus ble Jesus født men til og med i, i et sted hvor, hvor, hvor egentlig la, la dyrene oppholde seg uh, blev ble han plassert og ble født og det var jo det som også for, for disse som kom på besøk disse gjeterne uh, når, når de så et barn som ligger svøpt og ligger i en krybbel, altså et trau for dyrene mm. så er det ikke et normalt sted å legge et nyfødt barn Uh, som blir ett uh, en slags bekräftelse på de att ja, det att det som de hade fått besvär om det var faktiskt rätt och det är väldigt speciellt. Och absolut inte någon idyll.
0: Nej, att dessa hyrorna kom, det är ju kanske sånt som en uh, kan tänka att ja, det var inte så unnaturligt att det kommer någon hyrda där. Uh, men det säger vismanna då, eh uh, var där og kom dit til stallen"
1: Ja, det, det er et godt spørsmål, og det er jo fortellingen fra, fra Matteus-evangeliet, og ikke fra Lukas-evangeliet. De, 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 um, evangeliene har med sig ulike deler av dette her som skjedde, og det, og det kan nok skje uh, uh, sannsynligvis en god del senere, og ganske sannsynligvis ikke, ikke til Stalin, sant? Um, og ikke samme natten. Mm. Uh, men men vismenn, historien om vismennene er jo interessant i seg selv og, og det står jo ikke noe i Bibelen om at det var hverken tre Eller at de var visige Eller at de var konger Eller at de var hellige <høy> Sverst, Så, så, så står uh, stå det at det var, de var tre magere Det vil si at de egentlig var hedninger og, og astrologer inte egentligen strängt att höra med til den den försöker si den jødiske og kristna tron men at de på ett eller annat vis genomsind astrologiska så att säga si, övertro kanske kopplat med kunskap om om de gamla testamentliga profetierna ehm hade stort skulle ske här och det 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 är ju väldigt om det så kommer fra Østen, altså fra et helt annet land, og som ikke egentlig kjenner Israels Gud, at de kommer og hilser velkommen dette nye barnet, mens hans egen forhold, de som sto Jesus nærmest, de forkastet ham. Så det är en, en, en del av denne her fortellingen. Men, men det er ganske oppsiktsvekkende at det, det, det jødiske evangeliet eh, Matteus, sant, som, er, som er skrevet for jøder, at det inkluderer denne, denne gjengen fra Øst eh, som hadde konsultert sine stjerner. Sant, det, det er jo ikke god kortyme. Eh, det, eh, det er ikke politisk korrekt eh, blant jøder eh, at du skal tro på astrologien. Sant, og at det var de som faktisk... Eh, kom fram og och så några mens uh, Jesu egna landsmän inte uh, i alla fall de ledarna uh, verkligen sådde eller tog emot Jesus.
0: Men uh, den här stjärna som du säger att det så här ja. det var strågåg eller den har den vore där för att säga si, såna finns det någon uh, historisk grund att tro at den stjärnan inte bara är sånt lite att uh, verkligmedel som de puttin där.
1: Ja, det er et godt spørsmål, for det er, jo, det er jo helt umulig å se for oss en stjerne som går foran folk og som blir stående, sant? Det, jo, det gir ikke mening sånn når, du, når man leser teksten slik, slik vi ofte gjør, så, så gir ikke dette her mening som en naturlig ting, men, men hvis, hvis du, hvis du les, leser grunnteksten og har med deg den kunnskapen om at disse faktisk var, var astrologer fra Øst, så er det så er det språkbord her som gir veldig, veldig god mening om det fenomenet, altså stjerne kan være en konstellation, det kan være en komet og så videre, og flere, flere, ting, altså flere ting er funnet som er rundt Jesu fødsel, om ting som, som ville kunne fått astrologer til å tolke dette slik, og bevege sig. Uh, slik, og vi vet jo at det kom uh, tilsvarende astrologer faktisk til til keiseren i Rom uh, ved, ved andre anledninger sant? dette var, dette var en, uh, en gruppe folk som bevegde sig og var profesjonelle på sitt felt og som, som brukte dette for for, um, um, for de uh, for statene og statenes ledere uh, og og de, de som har undersøkt dette har, har litt ulike typer teorier. Den ene, den ene teorien, og de, de har argumentert rimelig bra for dette her, ser du, er at dette er en, en, en konstellasjon. Altså når vi snakker om stjernen, så er det en konstellasjon mellom, mellom tre viktige planeter. Jupiter, Saturn og Mars som sammen, når de tolkes sammen hva disse tre planetene står for, så kunne en astrolog koble dette her i dag, faderen um, og sønnen som kommer sammen og, um, i uh, denne delen av verden og skal bety noe spesielt. Når, når planetene er nær hverandre, så er det for en astrolog noe helt spesielt. Det har så gjort en, en god del undersøkelser av mulige kometer. Sant? Det er en av de nye bøkene som vi har sett på, som er kjempeinteressant, som mener han kan, kan peke på hvordan en, en komet um, kunne ha vært det fenomenet som beskrives i disse her tekstene. Så, så når vi snakker om, om stjernen, så må ikke vi bruke se for oss det som vi har i julespilene at en stjerne beveger seg foran det og sånt. men vi må gå tilbake til teksten og prøve å se hvordan, hvordan det faktisk formuleres og hvordan dette kunne bli forstått av astrologer på den tiden og det er da kloke fagfolk som faktisk har har funnet en del ut, interessant om sånn at, sånn at jeg tenker at dette her er er veldig pløsibelt. Jeg tror ikke man har endelig konkludert med den ene tingen som dette må være. Men det er flere faktisk mulige fenomener på stjernehimmelen som ger mening til denne fortellingen. Det er ikke bare et oppkok, et, et eventyr. Og faktisk, om det hadde vært et eventyr, så hadde det vært et slags eventyrfortelling som overhovedet ikke passet inn i spesielt Mattias som er så sterk jødesk, ikke sant? Mm. Ehm um, så jag tänker det är så også et argument for för att ha den berättelsen med Fordi den passar så dåligt in i, i en kanske uh, kontekst eller i utan du följde liksom att detta var väldigt speciell berättelse att ta med, själva men inte den hör med till till vår vanliga judiska uppfattningar av av astrologer.
0: Nu är lite osäker på hur länge den här lunchen den vare för att men vi då tar upp podden i ja. lunchpausen till Björn. Ja och teorin måste ju vara tillbaka igen på, på plats. Ja,
1: kvart over. Kvart över.
0: Mm -hmm. ja, du kanske se lite grann om jomfru föds eller nog för är en sånn klassisk invändning mm -hmm. ja, men hallo, men vet du da, i dag att jomfru det får inte ha ungar. Det har det inte många varit uppdikta.
1: Det är liksom sånn per definition det så, så Ehm um, uh, selve begrepsbruken er jo også litt problematisk. Vi snakker jo ikke om jomfrufødsel hvis vi snakker om uh, en jomfru unfangelse um, hvis, hvis, hvis vi ser på bibeltexterna. Ehm och och ting man kan säga si där och det är ju sant det att hela med med det vi, vi kallar jomfrufødsel är att detta er omöjligt fra på en rett menneskelig sett, og det er derfor det er så spesielt også, men men øh, hva som er mulig og umulig ja, hvordan kan vi vete det hvis, hvis Gud faktisk finnes, hvis han har skapt hele universet og skapt oss så vil jo ikke dette være en, en umulig ting for Gud faktisk å gjøre, sånn, så det er et filosofisk spørsmål, det er ikke et historisk spørsmål så må vi stille de andre spørsmålene ja, er det plausibel, er det historisk og så videre, så um, O jeg tenker der er det er en del sånne historiske ting som er interessant i forordet dette med jomfrufødselen. Fordi når du ser på på evangeliene og fortellingen om om Jesus så er det, så er det for det første at du du finner finner dette med, med jomfrufødselen nevnt både i Lukas og eh og Matteus evangelie 2 i to, i sånt som henviser til denne her veldig spesielle type unnfangelse og, og, og dette, dette spesielle barnet som, som uh, Maria får. Men du ser det også videre i um, Jesu historie at, at uh, folk stilte spørsmålet og ja, hvem er din far, sier de til, til Jesus. Um, og og vi, vi merker oss kanske ikke så veldig med det, men i en jødisk kontekst er det en kjempealvorlig spørsmål å få. Fordi at det var din far som definerte dem du egentlig var. Og når disse stiller det spørsmålet du finner i flere av evangeliene i dialogen, når folk virkelig skal, skal, skal utfordre Jesus, så stiller de spørsmål til farskapet hans. Altså hvem som var hans far. Så vil si at det, også i samtalene omkring Jesus, på Jesu tid, så verserte det rykter og snakk om ja, hva, hvem var var hans far. Um, sånn at det var noe spesielt med Jesu fødsel, det, det er jo synes veldig klart ut fra kjelden om Jesus selv. Uh, og jeg tenker dette er en, 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 også en ting som, som man vanskelig bare ville funne på, for det ville være mye lettere for alle å bare tro at ja, det var en naturlig fødsel. De var sammen de var var gift, eller til og med sånn som en, en senere som, som angrep den kristentroen, påstod at ja, Jesus, Jesus er et produkt av en, en, en voldtekt eller noe sånt, fra en romorsk soldat og så videre. Alle de tingene ville være veldig mye lettere for oss alle å tro på enn den jobbenfødselen. Ja, Hvorfor sa de ikke bare det? Dette, og Jesus kunne egentlig like gjerne være Gudsson uavhengig av hvordan rent fysisk unnfangelsen hadde skjedd. Så du, du, Jesu, Jesu natur som Guds sønn er ikke avhengig av jomfødselen. Så hvorfor finne på denne fantastiske fortellingen når det er den vanskeligste å tro av alle mulige scenarier? Så jeg tenker det er faktisk et, et argument for å ta fortellingen om jomfødselen på alvor, men, men, jeg tror ikke vi kan forvente at moderne skeptikere liksom bare av fortellingen skal akseptere ja, det var nok sant. Men, men hvis, man, hvis man inkluderer fortellingen om hva Jesus gjorde senere i livet og at han sto opp fra de døde og at Jesus er noe mer bare en, 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 profet, en profet fra Israel en, en, en leder og en religiøs leder at han faktisk sto opp fra de døde og viser seg som Guds sønn og Herre så kommer denne Jesu underfangelse sant? i et helt nytt lys, eh, som gir en helt annen og dypere mening, eh, og som, som gjør Jan Forfalsen også mer plausibel, eh, og, og kan du si sannsynlig ut fra det større perspektivet.
0: Men hvis du nå sier at dette er en faktisk historisk hendelse, eh, ja. juleevangeliet, hva betyder det for oss i dag? Da? Det er jo relativt uh, stort spørsmål, men kan du gi noen kjappe refleksjoner på slutten?
1: Det vi snakker om er at dette er jo, si, det store radikale händelsen i hele menneskes historie, Gud kommer til jord. Den andre personen i trenigheten tar på sig en menneskelig kropp, blir et foster, blir født av en kvinne, og lever under menneskelige kår. Og i julen så feirer vi at han kom til jord. Og vi vet jo hva navnet hans betyr. Det betyr frelse, det betyr redning, at han kom for å redde oss mennesker. Sånn at uh, julefortellingen er ikke bare en fortelling om noe som er veldig koselig, at ikke vi er vi er en klode som er glemt bort, men det er en veldig de radikal fortelling om at ja, Gud kommer til vår jord, og han kommer fordi han ønsker å være sammen med oss. Sant? En, en Gud som vi har glemt og delvis avvist i vår liv, kommer til oss, og vi hadde ikke rom for ham. Men, men Gud er en sånn som, som, som ønsker å, å være involvert i vår liv. Og i julen så er det en flott, flott anledning til å tenke på det, det store som en, som en stor hendelse i menneskeshistorie, at Gud kom og ble menneske, og at han inviterer oss til, til å være sammen med sig for han kom ikke bare for å være her noen år og så dra tilbake hjem, men han inviterer oss til et nært fellesskap, et liv med han selv, med, med Gudsvalg vi snakker om i Kristus. Og dette er det vi feirer som helt nytt
0: i den første julen. Ja, så det som vil undersøke litt nærmere, det kan du da gå og se hele videoserien med Bjørn på Snakk om Tro, for eksempel. Uh, har du tips til slutt om noen andre bøker, eventuelt andre kilder som folk kan sjekke hvis de vil liksom, gå enda mer i dybden?
1: Det tror jeg nesten jeg må få litt tid til å, til å tenke på, men det er noen gode bøker både om, både om denne her Betlehemsstjernen som er skrevet av skikkelig, skikkelig fagfolk som understrøker astronomi og så videre, og um, Um, og, og det er en, en god del uh, veldig bra fag, fagbøker om uh, Matteus-Lukas-evangeliet um, en, uh, en uh, god bok uh, om dette som jeg leste ganske nylig end av en heter Simon Gathercole som er specialist på, på uh, jødedommen på jesutid som har skrevet om Jesus-skandalene The jesus Scandals og hvor dette med Jesu farskap og jordfråførselen er også en av de tingene som, som, han, som han nevner der, og hvor skandaløse de tingene var i forhold til Jesus, og hvor, hvor dermed liten sannsynlighet det vil være for at kristene fant opp disse skandalene om Jesus. Så jeg tror det er det de, de ville anbefale i første omgang.
0: Yes. Det kan være at du sender meg en e-post hvis du rekker da, med noen ja. boktitler, så kan jeg legge det in i teksten til podcasten, ja. så kan folk sjekke ut hvis de vil. Okay. Supert, da sier vi takk for at du var med på podcasten i dag, og så ønsker vi lykke til å videre med arbeidsdagen, og ikke minst juleferien som kanske kommer snart. Veldig hyggelig, tusen takk. Ok, der har du da. Det her var intervjuet med Bjørn på plass, og da skal jeg prøve å gå in for landing med litt juleferie. Men du vet jo aldri, kan det være at plutselig så det plutselig dukker opp et eller annet, sånn at det blir flere podcastepisoder før 2019. Så ja, følg med. Håper da at du har en flott dag der som du er, og så på poddes med plutselig igen.